0: Здравствуйте. Этот выпуск планировался как обзор на одну книгу о лидерстве. Вместо этого в выпуске книг будет три, одна классическая и две современных. Ну и мы поговорим о лидерстве в целом, правда не претендуя на то, чтобы осветить тему полностью. Так получилось, и я отдельно расскажу почему, что вокруг темы лидерства какое-то совершенно невменяемое количество мифов. Часто мастерство руководителя вообще напрямую сводится к тому, насколько громко он умеет орать на тех, кем ему предназначено руководить. Почему-то считают, что сейчас лидерство устроено так же, как и в первобытные времена, ну то есть все решает физическая сила и громкость голоса, или представление других о физической силе, громкости голоса и привлекательности вообще, которое назвали харизмой. В социальной психологии принято считать, что понятие харизмы ввел Макс Вебер. Если вы погуглите что-то про харизму в сети, там вообще практически везде будет одна и та же цитата про сверхъестественные и сверхчеловеческие качества. Я же приведу другой фрагмент из социологии религии, он немного понятнее. Так, пишет Вебер, например, не каждый камень может служить фетишем, не каждый человек способен достичь состояния экстаза и вызвать те метеорологические, терапевтические, пророческие и телепатические по своему характеру результаты, которые, как показывает опыт, достигаются только в этом состоянии. Харизма может быть, и только в этом случае она в полном смысле заслуживает своего наименования, природным даром, присущим объекту или лицу, обрести который невозможно никакими усилиями. Она может быть искусственно сообщена объекту или лицу какими-либо, конечно, необычными средствами. В последнем случае предполагается, что харизматические способности могут быть развиты только там, где они уже существуют, но остаются скрытыми, пока их не пробуждают, например, аскезой. Отсюда простое следствие. Вы должны уметь вызывать дождь, лечить наложением рук, предрекать будущее или читать мысли, ну или хотя бы что-то из этого в отдельности. И уметь это вы должны с рождения. Если вы с рождения это не умели, а потом научились, то учение должно быть сопряжено с каким-то преодолением. Тут, мягко говоря, много похожего на путешествие героя и прочую структуру волшебной сказки. Почему так? Да потому что эта сказка и есть. Все сверхчеловеческие способности харизматика существуют только в одном месте, в представлении его последователей. Вебер реальный мир не описывал. Выражаясь языком философии, он описывал пространство трансцендентного, а глава в социологии религии, которую я процитировал, называется «Возникновение религии», то есть все это про возникновение веры в сверхъестественное. Однако читатели почему-то решили, что изыскания Вебера относительно вождей колдунов первобытных племен могут быть вполне перенесены на современность. А вера в сверхъестественное стала близким родственником лояльности руководству компании. Вебер не объяснял феномен управления, и он тем более не пытался сказать, почему руководителей корпораций получается руководить корпорациями. Он вообще не имел в виду руководство группами. Вебер писал про то, как кто-то производит какое-то впечатление в племенах не так давно вышедших из пещер. Это простейшая социальная модель влияния. Настолько простая, что она вообще выглядит почти биологической. Но если сообщество... Основано на каком-то качестве, то вожаком становится тот, кто обладает этим качеством в наибольшей степени. Если ценится сила, то стаю возглавляет сильный, или тот, кто производит впечатление самого сильного. Ну, то есть физически больше, рычит громче и с огромными лопищами. И до определенного момента все работает абсолютно безотказно. Альфа возглавляют, стаю размножаются, беты размножаются, омеги ничего в генофонд не вкладывают. Так работает внутривидовой отбор и борьба за существование. Потом на месте стаи появляется общество. Взаимодействие становится много сложнее, а для успеха теперь нужны не мощные лапищи и громкие голоса, а социальные связи. Поэтому выигрывать начинает не тот, кто страшнее выглядит, а тот, кто больше может в плане взаимодействия с другими. И выигрывать начинает не более мощный, а более договороспособный. Он часто при этом выглядит как слабый, ровно потому, что договариваться проще, когда ты всем видом угрозу не, не излучаешь. А физически кого-то побеждать, скорее всего, все равно не придется. Но рептильный мозг по привычке благоговеет перед мощью, он на самом деле другого языка не не понимает, и все было бы ничего, если бы он не убеждал кору больших полушарий в том, что именно это и нужно для управления. Отсюда и вырастают современные теории харизмы. Ну как современные? В них не так много современного, они все еще призваны убедить последователей, что перед ними стоит могучий колдун. Но сам колдун уже знает, что ничего не умеет, племя тоже в курсе, потому начинается обучение тому, чтобы выглядеть как могучие колдуны прошлого. Но ну, вы помните, они и дождь вызывать умели, и лечили, и при случае могли мысли прочесть. Кстати, что еще забавно, когда в джунглях находят какое-то неведомое до поры до времени племя, то менеджеры корпораций почему-то туда по обмену опытом не едут. Но когда выходит новая книга про харизму от модного бизнес-тренера, то ее наперебой друг другу советуют, правда редко цитируют и почти никогда не используют. Получается интересная противоречие. Теории лидерства и руководства написаны про группы, в которых, ну, которых самих уже не существует несколько тысячелетий, в общем-то, случае. Да? И эти группы вряд ли могут сообщить что-то полезное с точки зрения руководства. Они, кстати, потому исчезли. Но механизм лидерства лучше всего описан именно с точки зрения волшебной сказки. Или, если говорить на языке Вебера, с точки зрения идеального типа. Это противоречие как-то пытались решить Фрейд, Либон и еще несколько исследователей, писавших про психологию толп. Они сразу сказали, что все теории харизмы коммерческим предприятиям неприменимы, они к ним почти не относятся, а относятся к толпам и массам. Только там корректнее говорить про вождя, а не про лидера, но как-то так вышло, что их всерьез никто не услышал. В итоге к середине 20 века мы подошли с спутанницы из колдунов, вождей, лидеров и руководителей с необходимостью руководить большими промышленными предприятиями, но с теориями лидерства, объектом которых был колдун в набедренной повязке, совершавший какой-то дикий обряд. В общем, так себе культурное наследие, если честно. И интересно, что даже сейчас пишется достаточно много книг про лидерство, построенных на теории харизма, или как минимум прикидывающихся таковыми. Из отечественных это, например, харизма лидера Радислава Гондопаса. До определенного момента я просто не знал, ну, точнее, знал, что существует такой тренер, что он обучает ораторскому искусству и, в общем, все. Но мне на глаза попалась харизма лидера, я был заинтригован тем, как автору удается совместить несовместимое. Вот что Гандапас, собственно, пишет. Перед вами не руководство по харизме, не инструкция, по которой можно в семь шагов превратиться в эталонного лидера. В этой книге представлены исследования и генеалогия харизматического лидерства, основанные на системе собственных разработок, умозаключений и, возможно, заблуждений автора. Я рассказываю, как обычные, на первый взгляд, люди превращаются в лидеров, как лидеры строят свою собственную историю и подчасть пишут историю компаний, стран и народов. В начале первой главы, кстати, работа контопаса внезапно содержит абсолютно правильное утверждение. Он пишет, что никакой универсальности, никакой правильной модели лидерства не существует. Каждый лидер — это не только обладающая властью личность, но и стечение обстоятельств, дающие право на власть. Дальше в первой главе идет ссылка на психоанализ и архетип. Ну, без них не обходятся никакие популярные работы по психологии. Почему? Ну, потому что переводить описание экспериментов про лидерство – это долго, скучно и муторно. Вместо этого гораздо проще написать слово «архетип». Читателю предложить сделать такое, знаете, понимающее выражение лица. Мы с вами знаем, о чем речь, мы интеллигентные люди, а вот все остальные пусть сами разбираются. Далее в параграфе Знать равно управлять автор берется рассуждать о компетентностях. Отдельное спасибо, что он, в общем, не спутал компетентности и компетенции, но все остальное выглядит довольно странно. Непонятно вообще о чем идет речь: о профессиональной компетентности, то есть об умении лидера делать какую-то работу, или о коммуникативной, или о социальной. И, судя по тексту, обо всех сразу и ни о какой. Дальше он берется рассуждать о психологии, но опять идет довольно спорное утверждение. «Можно ли стать харизматическим лидером?» – пишет Нандапаса. «Ответ очевиден. Да. Врожденная харизма, харизма как дар судьбы или крови – это миф. Он выгоден людям, уже обладающим властью, поскольку миф о врожденной харизме способен убедить подданных в исключительности лидеров. Он может быть выгоден людям, которые от рождения обладают какими-то талантами или склонностями и опасаются конкуренции. Но лидеры – не особая раса и не особый подвид людей». Вот здесь есть тонкий момент. Если харизматическим лидером можно стать, то это не совсем харизма, это что-то другое. И вопрос терминологии, он, конечно, остается, но важно вот что, что харизма, которая не является врожденной, это не харизма. Харизма обдается при рождении высшими силами. Кем и какими именно высшими силами, неважно, не спрашивайте, но именно ими. И я не очень понимаю, почему автору здесь хочется называть харизмой что-то, что к ней отношения не имеет. Дальше Лендапас пишет, что харизма – это набор черт личности. Возьмем, пишет он, психологическую составляющую харизматического влияния. Это структура личности человека, его характер, набор черт, определяющих его индивидуальность. Подкрепить нужные, положительные, и полезные черты личности и смягчить роль ненужных, лишних, опасных, разумеется, возможно. Как раз этим занимается психотерапия, но лишь в определенных границах. Ну, там и так далее. Получается, что лидерство – это качество, которое можно приобрести сначала Потом получается, что это качество, которое приобрести нельзя, потому что личность как бы не перепишешь. И вот такие противоречия в книге написаны просто буквально подряд, одно за другим. И дальше следует вообще замечательный фрагмент. «Харизма ситуативна», — пишет гандапас — «она не существует объективно как характеристика личности». То есть напомню, что только что он писал, что существует. «У Робинзона Круза, попавшего на необитаемый остров после крушения корабля, харизмы нет». Ему достает объекта харизмы других людей, на которых могло бы распространяться его влияние, и только когда Робинзон встречается с Пятницей, его харизма воплощается в жизнь. Как бы, ну, может быть и да, но если харизма зависит от группы, то это не харизма. А харизма-то ни от чего, кроме личности, зависеть по идее бы и не должна. В заголовке следующего параграфа автор спрашивает, каковы цели лидерства, каковы цели лидера даже более того, и отвечает, что у харизматика цели лежат не в области материального, а в области духовного. Ну и вот смотрите, какой пример там в области духовного? Кто-нибудь из религиозных лидеров, правда, да? Но нет. Гандапас в пример следования духовным целям приводит Билла Гейтса. И его, кстати, вообще не смущает тот факт, что благотворительностью Гейтс занялся позже, он уже побыл главой списка, лидером списка Forbes некоторое время. Дальше, естественно, следует борьба с судьбой, сказка про недоучившихся вундеркиндов, и вы же помните, да, в самом начале мы говорили, что всякое обретение харизмы должно происходить через преодоление. Среди преодолевших, естественно, Джобс, Цукерберг, Гейтс, ну и вообще много кто еще. Из параграфа о манере речи можно сделать лишь один вывод. Харизматические лидеры говорят по-разному. После этого книга Гандапаса превращается, к сожалению, в сборник мифов и легенд. Откуда их почерпнул автор, мне не ясно. Но ощущение такое, что минимум часть из них взята из популярных пабликов в социальных сетях. Дальше опять замечательная глава, называется она «Харизма бренда». И там написано, что, если сильно упростить, конечно, но тем не менее, что весь успех компании происходит от их харизмы, а не от работы сотен и тысяч людей. В общем, работа сотрудников не имеет никакого значения. В 11 главе Гандапас вновь возвращается к безблагодарной уже лет 100, как, наверное, идеи харизмометра. Дескать, если построить шкалу харизма от 0 до 100, то, то как бы то что? То не у всех харизма есть. Многие достаточно умные люди уже век назад пытались изобрести этот прибор. У них не получилось, но это, естественно, автор ни в какой степени не смущает. То есть давайте заново. Заголовок заключения вообще великолепен. Нужно ли стремиться к харизме и могут ли женщины быть харизматиками? Вот как бы я души надеюсь, что дамы меня слушают. Ну или как это, как говорится, 100 доказательств того, что женщина тоже человек. Ну, то есть вот я не знаю, откуда он это берет, я не очень понимаю, зачем писать такие заголовки, и не стоило бы их, ну, переписывать, как это, перечитывать перед тем, как публиковать книжку, бог с ним. В заключении три абзаца посвящены восприятию цвета в переложении Гандапаса. Два абзаца тонкостям пользования шариковой ручкой. Семь абзацев тому, что женская харизма тоже есть. Дамы, она тоже есть, но она гораздо менее заметна, нежели мужская и вообще сокрыта от глаз наблюдателя. Самое интересное в последних абзацах. Я бы предостерег и читательниц, и читатели от того, чтобы копировать ту или иную модель харизматического поведения. Харизма это оболочка, эффект, производная от обстоятельства от других качеств личности, от умения повышать собственную эффективность, от способности реализовывать свой потенциал, хорошо делать свою работу, управлять людьми. Целенаправленно заниматься развитием харизмы а над действительно важными для себя вещами не работать, это все равно, что вместо физических тренировок покупать спортивную одежду и инвентарь. И еще одно не менее важное замечание. Не пытайтесь создавать обстоятельства, способствующие харизматическому эффекту. Да, иногда лидер способен спровоцировать ощущение кризиса или аврала, но это все равно пройдет. Кризис долговечным не бывает. Не пытайтесь раздувать харизму, подбирая к себе в подчиненные последователи недостойных, слабых людей, на которых легко произвести впечатление. Короче, Гантопас не очень понимает, как развивается харизм. В книге никакой заявленной автором концепции нет, а есть набор вот таких вот полупереваренных, простите, откровений, и, на мой взгляд, он ну не очень разбирается в самой тематике харизмы, то есть очевидно у автора хотелось, у автора было намерение написать что-то прямо глубокое глубокое, он хотел написать книгу про лидерство, и но это скорее не вышло чем вышло, ну допустим это не слишком характерно, может это какая-то редкая современная книга о лидерстве, подумал я и нашел другую, которую тоже рекомендовали в соцсетях Книга называется «Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять». Автором ее является Оливия Фокс-Кобейн. Не Кобейн, а Кобейн. Одно из первых утверждений звучит так. «Я в комплексе постигала науку харизмы, изучая бихевиоризм, когнитивистику и стремясь извлечь из них наиболее практические инструменты и методы. Моя книга поможет вам провести в жизнь научные результаты так, чтобы максимально ускорить ваше обучение». Во-первых, я не очень понял, чему меня тут собрались учить, вы извините. Во-вторых, ну как бы намерение это было про лидерство рассказать. А в-третьих, очень интересная подмена тезиса. Вместо того, чтобы рассказать нам, собственно, что такое харизма, Оливия говорит, я разбираюсь в харизме. Ну то есть, как бы, извините. Допустим, она в нем правда разбирается. Она пишет, что харизматическое поведение может быть разбито на три основных элемента. Присутствие, сила и теплота. Ну, с присутствием как минимум на бумаге все понятно, это вот то самое нахождение в моменте, в потоке и так далее, которое, а, в ресурсе еще, которое очень любят инстаграм-философы. Про силу Оливия пишет следующее: если в ком-то видят сильную личность, это означает, что его воспринимают как человека, способного воздействовать на окружающий мир, используя влияние или власть, крупные суммы денег, профессиональный опыт и компетенцию, интеллект, физическую силу, высокий социальный статус. Мы ищем ориентиры силы в чьей-то внешности, в реакции других людей на этого человека и прежде всего в языке его тела. Вот здесь смотрите очень важный момент. Оливия пишет, что сила может быть разной, она складывается из разного, и можно предполагать, что у разных лидеров сила выглядит по-разному. Но вот э, последний фрагмент про язык тела, забегая вперед, она в основном про это и будет рассказывать. То есть она не будет рассказывать про профессиональный опыт, про деньги, про интеллект, про физическую силу. Она будет рассказывать про язык тела. А теплота, как она пишет дальше, это, проще говоря, доброжелательность по отношению к другим людям естественно, книга не обходится бессильных и, видимо, поэтому недоказанных и, в принципе, недоказуемых утверждений. После проведения обширных исследований, пишут нам, ученые Массачусетского технологического института пришли к выводу, что путем анализа языка тела участников могут с точностью до 87% предсказать, например, результат деловых переговоров или телефонных продаж. Ну и нужно ли, не знаю, говорить, что ссылки на исследование нет? Ну, то есть нет никакой вот там... Ссылки на статью, которую можете скачать, почитать и убедиться. И, пользуясь случаем, расскажу, как в таких случаях распознать вранье, основываясь на буквах. Давайте позадаем вопросы к этому фрагменту. Во-первых, чей именно язык тела анализировали? Анализировали язык тела всех участников переговоров? И если переговоров, то каких? Или только лиц, принимающих решения? Как как узнали про 87%? Где пропорция? Почему не 88%, не 89,5%? У Оливии нет обоснования. Есть лишь э, ссылка на авторитет. То есть, увидев MIT, э, вы должны проникнуться доверием к данным и больше глупых вопросов не задавать. И мне лично кажется, что внутри там все тот же и самый некорректно пересказанный эксперимент Мирабиана, где невербальными способами передается практически все, но люди, видимо, по какому-то недоразумению, не иначе, продолжают прибегать к ненадежным словам. Доказательств у меня нет, но цифра совпадает. Впрочем, кстати, доказательств нету алии. Ну и опять же, представьте, что такая методика действительно существует. Допустим, есть способы оценивать итог вашего поведения или вашего взаимодействия с другими людьми, основываясь только на невербальных сигналах. Как думаете, сколько времени такое, такой способ удалось бы держать в секрете? Ну типа день, два, три, пять. Не обходится в книге и без классических вот этих вот «Ваш разум не может различить воображаемое и действительное, поэтому, создавая харизматическое внутреннее состояние, ваш язык тела достоверно демонстрирует харизму». Ну, я не очень понимаю, откуда такой переход, потому что, по сути, вот в этой, в этой цитате да, речь идет о проблеме актерской игры. То есть предполагается, что если вы хорошо вообразите, то вы хорошо будете себя вести. Если бы это было так, то проблема недостоверной или плохой актерской игры бы не существовала. Но она же, однако же, есть. То есть, очевидно, недостаточно хорошо себе вообразить. Нужна еще какая-то тренировка по воплощению. Ну, бог с ним. Дальше Оливия делает логичный переход к тому, что дискомфорт ума и тела мешает харизме, и потому с ними нужно срочно бороться. С дискомфортом тела бороться просто. Нужно одеться удобно, сесть удобно и вообще быть удобно. С этим спорить, ну, правда, трудно. Но метод борьбы с дискомфортом ума поинтереснее. Дискомфорт ума она связывает с неопределенностью, и для того, чтобы с этим дискомфортом ума бороться, нужно неопределенность снизить. И, соответственно, Оливия предлагает неопределенностью поуправлять. Ну, как минимум, так написано, что она предлагает ей поуправлять, а в действительности же она предлагает управлять собой, чтобы снизить неопределенность. И рецепты ее никакого отношения к харизме не имеют. Они не вредные, они иногда даже полезные, но с ними ваш харизма никак не увеличится. Вообще, Оливия собирает какой-то бинго из рецептов по самопомощи. После рецептов для повышения комфорта она приносит нам рецепты по визуализации желаемого. Прием древний, кстати... И очень популярный сейчас, но он, извините, не работает. Я думаю, что все мы видели себя во главе списка Forbes, но по какому-то неясному недоразумению там сейчас вообще другие люди. Как по мне, это все, что нужно знать о могуществе визуализации. Более того, Оливия предлагает воображать известных личностей в качестве своих советников. Почему эта рекомендация поможет стать лидером, а не придет в палату с мягкими стенками, мне не ясно. Не очень так же понятно, как советы по визуализации вместе с рассказами о могуществе визуализации идут рядом с советом «Представьте себе собственные похороны». Если что, это не шутка, эти советы буквально в соседних параграфах. Харизма, по мнению Оливии, бывает разной. Сосредоточенной, вдохновляющей, доброжелательной, властной. Изо всех этих харизм лидеру нужно выбрать одну и развивать ее. При этом харизма должна быть еще и, вот, внимание, правильной, не подходящей для ситуации, а именно правильной. Дальше Оливия целый параграф тратит на обучение правильному рукопожатию. Серьезно, у нее 10 правил рукопожатия. Сами правила забавны. Ну, они, как это, от «не держите в правой руке бокалы с напитками», у нее, правда, так написано, до «обеспечьте достаточный зрительный контакт». Знать бы еще, какой именно зрительный контакт следует считать достаточным, вот, В следующей главе обсуждается разговор, но не простой разговор, а харизматический разговор. Так же, как раньше харизматическим было ваше рукопожатие, теперь харизматическим должен стать разговор. Ну и естественно, раз все можно передать невербально, то тут будет куча советов по правильному невербальному поведению. Если если совсем коротко и грубо, то нужно лучиться королевским обезьянством. И заранее скажу, что это не работает, потому что невербальная коммуникация не дешифруется так бесспорно, как хочется автору книги. Все книги про харизматическое лидерство, а, да и не только про него, становятся особо неубедительны, когда дело касается трудных ситуаций сложных случаев. Так и с книгой Оливии. Параграф про трудные случаи там естественно есть, но рекомендации уровня делайте хорошо, а плохо не делайте. Ну вот, например, общаясь с трудным человеком, переключитесь на сочувствие и оставайтесь в таком состоянии. Сложно уже ничего, правда. Хочется сказать, и как получается, ну то есть на уровне букв все ясно. Как это сделать... Кто бы знал. Ну или другой другой совет. Продумайте время и место будущей беседы. Постарайтесь по возможности проявить максимальную тщательность в выборе и того, и другого. Примите во внимание уровень стресса и усталости будущего собеседника. Что же касается самой критики или конструктивной обратной связи, как ее иногда называют, то попытайтесь высказать ее как можно скорее после того, как стали свидетелем неподобающего с вашей точки зрения поступка. Только убедитесь, что в этот момент человек находится в физически-эмоционально восприимчивом состоянии. Ну, во-первых... Критика — это не то же самое, что конструктивная обратная связь. Во-вторых, в этой рекомендации нет никакого смысла, потому что вряд ли кто-то не будет продумывать время и место беседы или максимально откладывать в разговор. И, кстати, а при чем здесь харизма-то вообще? Я уж молчу про то, что не всегда вы находитесь в позиции той стороны, которая выдает конструктивную обратную связь. Иногда мы находимся в позиции той стороны, которая получает... Конструктивную обратную связь, как говорится, что за нас продумали в той ситуации мы и живем. Оливия обещала нам рассказать про лидерство, но предложила совершенно другую книгу. В ней под одной обложкой собраны такие замечательные, как это, маленькие брошюрки, как коммуникация язык тела для начинающих, презентация для самых маленьких, как высказывать критику, не рискуя лицом и прочее подобное. Сами советы, которые дает Оливия, в целом, кстати, неплохие, но они никакого отношения к лидерству не имеют. Я бы не рекомендовал ни одну из рассмотренных книг, и я бы не посоветовал брать ни, ни ту, ни другую в библиотеке, не покупать. Они не вредны, кстати, вот не будем там, перегибать, да? это не вредные книги. Но я не очень понимаю, зачем читать мифы про харизму вместо содержательных книг и статей. Мне кажется, что у бизнес-тренеров и мотивационных ораторов на самом деле нельзя узнать, как руководить организацией. Это, Это настолько бесперспективно, как и пытаться получить советы по руководству фирмы и первобытных племен. Этот выпуск точно не последний про лидерство, но для нового надо как минимум найти толковую книгу. А так вышло, что все современное понимание лидерства, нормальное понимание лидерства содержится в статьях в научных журналах. Тем не менее, спасибо за потраченное время, надеюсь, вам было интересно. Отдельная благодарность всем подписчикам. Напоминаю, что вы можете слушать подкаст совершенно бесплатно на любой платформе, Яндекс.Музыка, подкасты, Google, Apple или Spotify, все, что, все, что вашей душе угодно. И отдельное спасибо платным подписчикам. Я напоминаю, что поддержать создание новых выпусков вы можете по ссылке на бусте в описании подкаста. Подписчикам доступны аудиофайлы, которые можно скачать и слушать отдельно, без интернетов. Доступны сценарии и разные дополнительные материалы, которые я тоже иногда выкладываю. На этом на сегодня все. Спасибо и до свидания.